0: Buenas a todos y bienvenidos al capítulo 11 del podcast Economía desde mi sofá. Hoy vamos a tratar un tema de mucha actualidad, lo habéis estado escuchando en los medios de comunicación en los últimos días y es tratar de entender qué está pasando en el precio de la luz. Para ello vamos a empezar por centrarnos y por conocer cuáles son los conceptos o los componentes que forman el precio de la luz que pagamos, ¿vale? Así que los vamos a agrupar en cinco grandes bloques. El primero es el término de potencia. Es lo que pagamos por la potencia contratada, en nuestra casa en este caso, en una empresa. Es un concepto fijo y se paga haya consumo o no lo haya. Por eso escucháis siempre muchas recomendaciones de tener la potencia ajustada a nuestras necesidades. Se suele decir, también lo habéis escuchado, que si no te salta el diferencial en alguna ocasión, cuando tienes conectado muchos aparatos, la plancha, el horno, otros, seguramente tengas sobrecontratada potencia y deberías revisarlo porque estarías pagando de más. El segundo concepto es el término de consumo. Se refiere a la cantidad de energía eléctrica que hemos consumido y se factura por kilovatio hora consumido. Y aquí empieza la primera diferencia. Tenemos dos casos en función del tipo de contrato que tengamos. El primero es el tipo de contrato mercado libre, donde son las propias compañías encargadas de determinar el precio. Normalmente este precio, aunque viene envuelto en ofertas y otros temas de marketing, es más caro que el del mercado regulado, que es el otro tipo de contrato. Pero la parte buena que tiene es que tiene menos oscilaciones. En muchas ocasiones se paga incluso una tarifa plana, ¿no? vas pagando casi todos los meses lo mismo. En España esta tarifa la tienen unos 17 millones de clientes. El segundo tipo de contrato es el del mercado regulado o PVPC. Esta es la tarifa que en España tienen 10 millones y medio de consumidores. Y el precio del kilovatio hora oscila cada día y hora en función de los precios fijados en el pool eléctrico. Así, lo que estamos viendo en las noticias hace referencia a este concepto, el pool eléctrico que nos da el precio kilovatio hora. Luego retomamos este concepto que es muy importante. Pero, ¿cómo podemos saber qué tarifa tenemos contratada si no estamos seguros? Pues mira, lo que vamos a hacer es cogernos una de las facturas y mirar arriba. Arriba donde viene la dirección de suministro, número de contador y otros conceptos, también aparecerá el tipo de contrato. Si ahí se menciona PVPC o mercado regulado, bueno, pues está claro en el, en el que estamos. Y si no menciona nada, es que estamos en, en el contrato de mercado libre, ¿vale? Bien, vamos a dar a resumir. Hasta ahora hemos visto dos componentes del precio de la luz, de lo, cómo se forma el precio de la luz. Seguimos con, con el resto. El tercer componente es el impuesto sobre la electricidad. Este es un impuesto que hasta ahora estaba en el 5,113%, ¿Vale? Y se aplica, es un porcentaje que se aplica sobre los términos de potencia contratada y de energía consumida. Esto es un impuesto especial, es similar al de la gasolina o el tabaco, ¿vale? Pero sobre la, sobre la electricidad. Y originalmente fue creado para ayudar al sector minero en, en España, en nuestro país. Pero actualmente, bueno, la realidad es que no tenemos sector minero prácticamente. Y lo recaudado va a formar parte de los fondos públicos, como el resto de los impuestos. El cuarto concepto que tenemos en, en la factura y que forman el precio de la luz es el alquiler del contador. Si no disponemos de un contador en propiedad, pues debemos pagar por, por alquiler a, a la distribuidora. Similar como antes pasaba con el teléfono, ¿no? con Telefónica. Y el quinto componente es el IVA, que hasta hace poco era el 21%, como la mayoría de los bienes en España. ¿vale? Por tanto. ¿Qué concepto de todos estos está detrás de la subida de la luz, de los cinco? Pues sería el segundo, el, que, el segundo que hemos mencionado, la parte, de consumo, la parte de consumo. Hemos dicho que el precio kilovatioria que consumimos, para los que estamos en mercado regulado, se forma en el pool eléctrico. ¿vale? Bajo este nombre, bajo el nombre del pool eléctrico, se engloba el principal mercado mayorista de la energía eléctrica en la península ibérica. En el pool, productores y comercializadores negocian la compraventa de electricidad para establecer el precio diario, diario de la luz por horas. La forma de fijar el precio en ese mercado y en toda la Unión Europea es el mismo. Es un sistema marginalista, basado en el algoritmo Eufemia. Con él se calcula el precio de la electricidad de forma sincronizada con los demás mercados europeos de la electricidad. Bien, ya sabemos. ¿Cómo se forma el, el precio? ¿no? Se denomina pool eléctrico. ¿Pero de dónde proviene la energía que se vende en ese pool eléctrico? ¿Vale? Pues la energía proviene de tres tipos principalmente. El primero, energías renovables, eólica, solar e hidráulica. Estas fuentes de energía se consideran intermitentes y poco gestionables. Es decir, que no pueden asegurar una producción homogénea. El segundo tipo son las centrales nucleares. Tenemos cinco centrales eh, nucleares en España. Almaraz en Cáceres tiene dos reactores. Asco en Tarragona también tiene dos reactores. Cofrentes en Valencia, Vandellós en Tarragona y Trillo en Guadalajara. Estas son las que tenemos. Y por último, el tercer tipo son las centrales térmicas, basadas en combustibles como el gas o el carbón. La mayor parte del combustible utilizada de utilizado es gas natural, esto es importante. ¿vale? Entonces, ¿cómo se fija el precio en este pool? Ya sabemos cuáles son los, los tipos, de, de, de dónde viene la energía eh, principalmente. Sabemos que se fija en un pool con un algoritmo que es igual para toda Europa, pero ¿cómo es en la práctica? Bueno, pues en el pool se va casando la demanda de energía con la oferta. Primero entran las energías más baratas, las renovables, y finalmente las más caras, que suelen ser las derivadas de combustibles fósiles. Como hemos dicho, y esto es muy importante, el sistema es marginalista. Es decir, el precio que se casa, donde se casa la oferta y la demanda es el que se aplica a toda la energía. ¿vale? ¿Y qué significa esto en la práctica? Os voy a poner un ejemplo. Imagínate que vamos 10 amigos después de practicar deporte a un bar, ¿vale? Y tenemos sed. Bueno, tenemos sed y lo normal es pedir agua. Pedimos agua, viene el camarero y nos dice, oye, pues mira, solo tengo tres botellas. Somos diez, hay tres botellas. Le decimos, bueno, pues está bien, trate tres botellas. Los otros siete, de los otros siete, cinco, digamos, se piden un acuario, ¿vale? Tienen sed, tres, eh, había agua, cinco se piden un acuario. Y los dos que quedan no tienen ni idea de qué pedirse. Y se piden un Ribera del Duero Gran Reserva. Cuando el camarero nos trae la cuenta, hemos pedido 10 consumiciones, cobra las 10 consumiciones al precio de la máscara. En este caso nos cobra las 10 consumiciones al precio del Rivera Gran Reserva. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Lo vais a entender fácilmente. Que el bar siempre tiende un aliciente para no tener nunca agua para todos. Siempre querrá ponernos una copa de vino caro porque así tendrá unos beneficios extraordinarios, espectaculares, ya que nos está cobrando el agua al precio del vino. Este es el sistema de fijación de precios. Pero lo que está pasando, siguiendo con nuestro ejemplo, es que el precio del Ribera Gran Reserva, además, está disparado. Es decir, el precio de la energía de las centrales térmicas está disparado porque el principal combustible que hemos dicho que es el gas natural no para de subir. Siguiendo con el ejemplo, es como si el precio de la uva está disparado y eso nos afecta a toda nuestra factura en el bar, incluso a los que hemos pedido agua. Bueno, pues esta es una situación que, que tiene impacto en toda Europa, no solo en España. Hay un informe del Banco de España que, que tiene fecha de publicación, yo lo he visto hace unos días, lo, lo escuché en la prensa, pero tiene fecha de publicación agosto de, de este año, hace nada, hace un mes, que afirma que el 50% o ha estimado, afirma no, en su estimación, que el 50% de la subida del precio de la factura eléctrica se debe a la subida del gas. O sea, esta es una de las, de las causas de esta subida de la electricidad. Hay una segunda causa importante de la subida, que es la subida de los derechos de emisión de CO2. Por resumirlo mucho, desde 2005 hay un mercado de derechos de emisión de CO2. Es decir, hay una cantidad máxima de gases de efecto invernadero que las instalaciones pueden emitir. Si emites más CO2, si te pasas de lo que tienes autorizado, puedes compensarlo comprando derechos, los adquieres en el mercado y pagas un precio a otra instalación, el mercado es el que los cruza, a otra instalación que haya emitido menos gases de los que tenía autorizados y así los vas, los vas compensando. El precio de estos derechos cuando salieron a cotizar era de 8 euros la tonelada. Y en estos días están a 60 euros. Es una subida bestial. Y este es un coste que repercute directamente en, en los costes de generación de energía a través de las centrales térmicas. Y que al igual que pasa con el precio del gas, acaba repercu eh, repercutiéndose al, al consumidor, como todo al final. ¿no? Al final, esos sobrecostes que tienen las centrales, pues los paga el consumidor. Los derechos de emisión los emite la Comisión Europea. Y podría bajar el precio, solo tendría que emitir más derechos. Si hay más oferta, pues baja el precio. Pero todo parece que se van a mantener altos. Es una herramienta para mantener una política contra el cambio climático muy intensa. Y la comisión ya se ha posicionado que no lo va a cambiar. Por tanto, hemos visto que las causas de la subida de electricidad eh, no son solo cosa en España. El sistema de fijación de precios es común en Europa, lo hemos dicho. El precio del gas afecta globalmente, afecta desde Asia, Europa, afecta a todos los países y el precio de los derechos de emisión de CO2 es también un instrumento europeo. ¿no? ¿El problema cuál es? El problema es que en España los usuarios que hemos comentado que están en tarifa regulada tienen una revisión de precios instantánea, mientras que en otros países... La revisión del precio es semestral o anual, pero al final esta subida acabará afectando a todos por igual. De hecho, si veis las noticias internacionales, veis que en el Reino Unido, en Francia, se están tomando también medidas. Bueno, pues ante esta situación el gobierno eh, ha tomado medidas. El, el pasado 14 de septiembre eh, entró en vigor el Real Decreto 17 2021 y el gobierno al final lo que hacía era aprobar Primero, rebajar el impuesto especial sobre la electricidad, ese impuesto especial que habíamos dicho, que al principio se había creado por la minería, lo baja del 5,1,10 al 0,5%. Y es que hay una directiva europea del año 2003 que implica un mínimo. Por tanto, lo ha bajado prácticamente al mínimo que podía. Por otro lado, se ha prorrogado hasta finales de año la suspensión del impuesto del 7% de la venta de producción de energía eléctrica. Este es un impuesto que graba la generación eléctrica y que deben pagar las productoras, pero bueno, al final se repercute en el consumidor. Otra medida es mantener la reducción del IVA. Hemos dicho que, que el IVA general era del 21%, pero se ha reducido al 10%. Esta, este tipo de medidas tiene una ventaja, que es un efecto inmediato sobre la factura eléctrica. ¿no? Bajas el IVA y, y, y a la siguiente factura ya tiene... Ya ves las consecuencias. Y la última medida es de traer una parte de las empresas, lo que el gobierno considera que son beneficios extraordinarios, para topar el precio de, del gas. El objetivo del gobierno es que el precio de la luz baje un 30%. Así que, bueno, vamos a ver la evolución, eh, que cómo, va, cómo va siguiendo a lo largo de este año y, y vemos al final las consecuencias, pero tiene pinta de que va a seguir al alza. De todas maneras, pase lo que pase, lo contaremos en este podcast. El objetivo del capítulo de hoy era contar y que se entendieran cuáles eran las causas de esa subida de la luz. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros o dar al like en la plataforma donde estéis escuchando el capítulo de hoy. Eso al final también me ayuda a continuar con el programa y seguir explicando conceptos y contando historias. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.